0: Il prossimo ospite che saluto è Massimo Teodori. Professore, benvenuto, bentornato.
1: Buonasera, buonasera.
0: L'ho chiamata per parlare di America perché lei è uno dei massimi esperti qui eh, di ciò che succede in America da sempre. Massimo Teodori è uno storico, un americanista, un giornalista. Però prima mi va di chiedere che cosa ne pensa lei di quello che è successo in Turchia e se lei è dalla parte di coloro che credono che in un qualche modo il presidente Erdogan si sia organizzato da solo questo golpe oppure no.
1: Io ho letto uh, sulla ipotesi che sia un, uh, un golpe organizzato, uh, non ho gli elementi per poter uh, dire che la cosa è nei termini, come per esempio ha, detto il giornalista Ferrari sul Corriere, ha sostenuto il giornalista Ferrari sul Corriere della Sera, uh, mi sembra strano, però uh, c'è uh, qualcosa che non quadra, nel senso che Eh, lo stiamo vedendo proprio in queste ore che il eh, golpe o pseudogolpe eh, risulta estremamente funzionale diciamo a una stretta autoritaria eh, molto forte da parte di Erdogan e la, la scienza di, di queste cose dice che oltre eh, al, al, ai golpi ci sono le cosiddette intentone, con una parola del linguaggio eh, eh, spagnolo, e le intentone sono quei, quei golpi che sono dei golpi a metà e l'altra metà sono permessi o, o consentiti da chi ne dovrebbe, ne dovrebbe sì. essere eh, vittima. Forse c'è qualcosa del genere, sì. c'è stato qualcosa del genere in Turchia. Comunque vedremo come vanno le cose che mi pare che vadano molto male, vanno molto male. la svolta autoritaria, insomma, forte mi pare che sia in atto.
0: Io eh, a questo punto, prima di andare insieme in America, faccio ascoltare a lei e a chi ci segue i titoli di Franz Van Katre, l'edizione internazionale. Nice. Vals... Tutta la Francia è in silenzio per ricordare le vittime dell'attentato a Nizza nice di giovedì scorso. Il primo ministro Valls a Nizza nice per la commemorazione è stato fischiato. Sei le persone interrogate mentre è in corso un nuovo vertice sulla sicurezza a Parigi, il terzo da quando è avvenuto l'attentato. Il governo è stato criticato duramente dagli esponenti di destra e di estrema destra per come ha gestito l'emergenza terrorismo. Più di 7500 persone sono state arrestate durante il weekend in Turchia dopo il fallimento del golpe. I politici europei chiedono alla Turchia di rispettare lo Stato di diritto. E allora, in uno stato di allerta massima, Cleveland, in Ohio, nel nord degli Stati Uniti, comincia oggi la cinque giorni che incoronerà Donald Trump, candidato dai repubblicani, al voto presidenziale di novembre. 335-699-2949. Voi dite la vostra. Io chiedo al professor Teodori se questo successo inaspettato raggiunte nonostante la la forte resistenza del partito stesso, nonostante gli insulti, nonostante le provocazioni lei a cosa lo attribuisce?
1: Lo attribuisco al fatto che eh, ci sono stati due elementi che hanno inciso profondamente nel grande successo di Trump ma per una certa misura anche del del successo che non è arrivato alla candidatura di Bernie Sanders eh, per altri versi all'interno delle primarie democratiche Eh, i due fattori eh, che stanno dietro il successo di Trump sono il primo è l'impoverimento della classe media americana e il suo timore per il futuro, il timore che le cose vadano male, soprattutto della classe medio-medio-bassa, anche della working class. Il secondo, la seconda questione è il riacutizzarsi sempre di più del conflitto e delle tensioni fra bianchi e neri. Eh, C'è un settore della popolazione bianca eh, che teme fortemente che i non bianchi, eh, attualmente eh, gli afroamericani e gli ispanici rappresentano più di un terzo della popolazione, che con la curva demografica i non bianchi prevarranno in America. E quindi c'è un risveglio di una vecchia tendenza soprattutto in alcune regioni degli Stati Uniti, che è il suprematismo bianco, cioè di coloro che ritengono che comunque eh, i bianchi sono superiori ai neri. E tutto questo, con, intrecciatosi con gli episodi di violenza delle polizie locali da una parte con le reazioni assassine da parte di dei, dei frange dei ghetti neri eh, ha creato il clima su cui eh, Trump è potuto trionfare sì. e può mettere al centro, della, al centro della Convenzione Repubblicana i temi della legge dell'ordine e della riscossa dei bianchi.
0: Tutto questo, quindi, lei dice è acqua al mulino di Trump. Secondo lei vincerà Trump? Quante possibilità di, di spuntarla lui a novembre?
1: Ma eh, un paio di mesi fa pensavo che la cosa fosse impossibile. E adesso, dopo i fatti, i fatti di sangue, i fatti drammatici, l'allarme per il terrorismo, eccetera, penso che abbia... Eh, qualche possibilità di farcela, ma tutto dipende da quanti andranno a votare, se andranno a votare in massa gli afroamericani e gli ispanici. Eh, sicuramente eh, i, la Clinton dovrebbe farcela come ce l'ha fatta Obama, perché Obama ce l'ha fatto essenzialmente perché quel tanto in più l'hanno aggiunto proprio gli afroamericani e gli ispanici che hanno votato più del normale. Se invece c'è un, un basso, una bassa affluenza alle urne da parte di queste due eh, minoranze, non più minoranze, non bianche, e c'è invece un'affluenza in massa, di alcuni settori eh, bianchi, in particolare nel Midwest e nel Sud allora le probabilità di, 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 Clinton, di, di Trump aumentano sì. notevolmente
0: Senta, Hillary Clinton non è molto simpatica di suo e, uno come Barack Obama che eredità le lascia? Le lascia un'eredità che la ostacolerà o in un qualche modo potrà aiutarla?
1: Ma, uh, Obama uh, certamente ha aperto la strada su una serie di problemi, la disuguaglianza fra bianchi e neri, eh, l'aiuto ai ceti più bassi, ad eh, ad esempio e soprattutto con la riforma sanitaria che ha esteso a una ventina di milioni di di poveri l'assistenza che prima non avevano, eh, sul piano internazionale eh, ha, preso, ha dato una svolta decidendo sostanzialmente, prendendo atto sostanzialmente che il mondo è diverso da quello anche di dieci o di venti anni fa e che quindi l'America non può fare più in gendarme del mondo e risolvere tutte le crisi in qualsiasi parte del mondo perché poi gli americani non vogliono più, eh, più questo. Questa eredità eh, la lascerà sicuramente. Eh, però non so se eh, il successore, vedremo chi sarà, eh, è in grado di riprendere questi, fi, questi semi eh, che Obama sì. ha gettato ma che eh, sono andati avanti fino a un certo punto. Per esempio quello del, del maggiore controllo delle armi, che è il grande problema che sta dietro la violenza.
0: A me dagli ascoltatori piacerebbe avere... Anche delle testimonianze Come ci sono stati eh, più di un ascoltatore Prima che hanno detto Io parlo della Turchia perché so di che parlo Ho degli amici, ho dei parenti, eccetera Quanti dei nostri ascoltatori in questo momento Hanno esperienze dirette negli Stati Uniti Perché ci hanno vissuto Perché hanno amici, hanno parenti, eccetera Portatecele, mandate un messaggio E vi chiamiamo immediatamente 335-699-2949 no. Volevo tornare, professor Teodori Alle tensioni razziali Agli abusi della polizia Al ritorno del conflitto eh, tra bianchi e non bianchi. Lei come legge quello che è avvenuto nelle ultime settimane da Dallas a Baton Rouge? Un caso o c'è in un qualche modo una regia?
1: Eh, No, escluderei la regia. Eh, C'è un clima generale ed il clima generale è è un clima che è alimentato soprattutto dalle classi... eh, eh, dominanti e, e che sono ancora molto forti nel, eh, nell'Ovest e nel Sud del Paese, infatti molti di questi avvenimenti avvengono, avvengono appunto nel, nell'Ovest o nel Sud, dove la tradizione della frontiera, la, traduzione, la tradizione della vecchia guerra civile fra schiavisti e antischiavisti è ancora un'eredità molto Pesante. Quindi non c'è regia, ma c'è il risveglio eh, di questo eh, antagonismo eh, tra, tra bianchi e neri eh, che sembrava scomparso negli ultimi 30-40 anni dopo le grandi evoluzioni dei diritti civili degli anni 60.
0: Sì, senta, io ho anche un po' il chiodo fisso della tecnologia, io sto pensando al fatto degli abusi che probabilmente ci sono sempre stati e forse anche nello stesso modo, con la differenza che prima non potevano essere documentati, quindi era Vox Populi, bisognava credere a ciò che ci raccontavano i testimoni, oggi eh, le tecnologie permettono di mandarle in diretta su Facebook e questo può avere cambiato le cose.
1: sì. Uh, uh... Ha assolutamente ragione che molti di questi fenomeni che sono sempre esistiti oggi sono diffusi in presa diretta attraverso tutte le nuove tecnologie e quindi gli effetti di e gli effetti di emulazione mi scuso, sono molto forti, quindi su questo ha ragione, però Io direi che un elemento che ha contribuito negli ultimi anni, che è diventato sempre più forte, è stato anche una reazione rispetto alla Presidenza Obama, cioè una parte della popolazione bianca e soprattutto i gruppi locali di potere che controllano poi i governatorati, le città e sì. le polizie locali in alcune regioni del sud e dell'ovest eh, beh hanno cominciato a reagire al fatto che che un nero è arrivato alla Casa Bianca. Ci sono voluti un po' di anni, però questo è un effetto che sicuramente non possiamo misurarlo direttamente e certo. dire che c'è un, 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 sicuramente una causa, un effetto, però se guardiamo con un angolo visuale largo, in questi anni eh, il fenomeno esiste. Le
0: rubo ancora un paio di minuti, poi la lascio andare. So che ha un impegno e anzi la ringrazio per averci dedicato questo tempo. C'è Giuseppe, un ascoltatore che chiama da Vibo. Buonasera, Giuseppe. Sì, buonasera. Volevo rispondere all'appello di portare un'esperienza di parenti americani sì. eh, nella richiesta anche di questo fenomeno che è Trump. Eh, diciamo, la sensazione che si è avuta
1: da parte di parenti, anche magari repubblicani o comunque di quella parte, è che all'inizio Trump veniva visto veramente male, eh, preferiva
0: ovviamente un candidato più moderato, più classico diciamo per il partito repubblicano, poi successivamente quando, quando Trump ha conquistato diciamo, questa candidatura, sì. ehm, ciò che è stato chiesto dice, "Ma come ci si hanno cominciato a farselo questo, piacere in un qualche modo, esatto, signor Giuseppe. In qualche modo sì, ma anche mm, pur, chiedevo, purtroppo non, chiedevo, non si chiedevo. capisce tanto perché lei sta parlando col viva voce e rispetto anche. No,
1: eh, no, no, ho chiuso il viva voce. Ah, Dicevo, peggio eh, chiedevo, mi chiedevo, sento si, allora, si, sì. Si faceva infatti, una, si chiedeva anche ma non spiega.
0: Però non si capisce niente, uguale. Giuseppe, mi dica solo una cosa: eh, sì, i suoi sì. parenti, eh, per questa esperienza che ha citato, in quale parte degli Stati Uniti vivono e che cosa, che cosa fanno nella vita? Parte delle istocoste fanno parte di una classe più medio-alta, perlomeno ehm, fino ad adesso più medio-alta, perché tra l'altro quella medio-bassa eh, in America viene con un po' sì, No, no, volevo sapere noi, l'esperienza che lei ci ha portato, complicato. siccome è diretta, da che strato sociale, da che sì, zona sì, geografica arrivava. quindi eh. praticamente sì. dalla zona New York. Grazie Giuseppe, grazie a lei eh, Professor Teodori, immagino abbia capito, comunque si sentiva veramente male, immagino abbia sì, capito. Sì, ma la,
1: la, la sua richiesta di dove vivevano è una, è una richiesta molto giusta, nel senso che io ricordo sempre che quando, soprattutto in questi casi, quando si fanno queste considerazioni come nella situazione attuale, che bisogna considerare che l'America è è un paese di tante diversità diversità di carattere non solo territoriale ma culturale, religioso, etnico di atteggiamento eccetera e quindi non bisogna fare mai delle generalizzazioni e andare sempre invece nello specifico di determinati settori, determinati territori eccetera, altrimenti si rischia di fare come certo. quelli che dicono che l'Italia è tutta una Calabria con l'andrangheta. insomma, è lo stesso discurso. No, no, è
0: vero, Senta, ma proprio per concludere, il nostro amico diceva, prima lo vedevano con Marziano poi quando hanno visto che ha conquistato la nomination hanno cominciato a farselo piacere Quindi Beh, mh, dica. Sì,
1: no, è, è come, come in politica come dappertutto il successo chiama il successo quindi volevo perché... dire
0: nessuna, <ride> nessuna chance per i ribelli del movimento Never Trump qui alla convention di Cleveland che saranno destinati forse a rimanere un fenomeno folcloristico
1: no, no, non credo assolutamente perché, perché i grandi avversari McCain, Bush eccetera non va neppure non alla convenzione e che poi la scelta del, del candidato vicepresidente Mike Pence è una scelta che porta con sé anche il raggruppamento di tutti diciamo, gli integralisti religiosi che sono tanti, eh, soprattutto nelle zone più profonde del paese, che poi furono quelli che determinarono la vittoria di Bush e che possono, se sì. si mobilitano, anche contribuire a quella di Trump.
0: Professore, grazie. Massimo Teodori, gi- giornalista storico americanista.